0: Human. Dit is Bedvogels. We nemen je mee door tijd en ruimte op zoek naar de drijvende krachten achter seks. Ik ben Gian van Gunsven.
1: Ik ben Botte Jellema.
0: En vandaag hebben we het over seksuele voorlichting. Of seksuele vorming of opvoeding, zoals de experts het noemen. Ik kan me deze voorlichting nog wel herinneren, ja.
1: Ja, dat weet ik ook nog heel goed.
0: Wat ik me afvroeg is hoe het kan dat het zo ongemakkelijk is om te praten over iets dat eigenlijk zo natuurlijk is.
1: Nou ja, ik geef het je ook te doen, over het seks praten voor een klas vol hormonen. Ik bedoel, is dat ooit anders geweest?
0: Ja, daar wilde ik dus achter komen. En ook, zou dit anders kunnen? Er zijn tijden geweest, ook hier in Nederland, dat we vanaf jonge leeftijd op een veel directere manier met seksueel genot werden geconfronteerd. In de middeleeuwen. Maar eerst even herinneringen ophalen aan onze seksuele voorlichting met het bedvogelspanel.
2: Tijdens biologie, gewoon puur biologisch. Dat is gewoon een plaatje van een naakte man en naakte vrouw en heel veel gegiechel in de klas. En seks had niks met plezier of avontuur te maken, dat was gewoon om baby's te maken. En, en homoseksueel, dat bestond niet. Ik had een vriendinnetje in de eerste en die was al seksueel actief. Dus, uh, en ik kon altijd met, met, naar mijn ouders toe met vragen. Dus, uh...
3: Toen wij eenmaal seksuele voorlichting hadden... toen had ik het idee van, he, maar dit weet ik allemaal al, want... Uh, ik had wel eens porno gezien, dus je hebt al als mensen seks zien hebben. Maar vervolgens vroeg de biologieleraar... noem vijf functies van de vagina, maar dan bedoelden ze zeg maar... En Toen zei ik plassen en toen werd ik dus de hele klas uitgelachen, omdat ik dus dacht dat je uit hetzelfde gaatje plaste als je seks had. Dus ik wist tegelijkertijd heel veel, maar ook weer helemaal niks. Eigenlijk werd er tijdens die voorlichting
1: niks nieuws gezegd, maar er was inderdaad vooral heel veel... En het was allemaal heel grappig dat het over seks ging en pimons en vagina's en dergelijke. Dus toch ja ik denk dat dat ook wel een beetje een sfeer creëerde dat niemand echt nog dingen durfde te vragen die die nou echt wilde weten.
3: Ik had wel gehoopt hoop dat ik had geweten wat anaal was. Want omdat ik homo ben en ik had geen idee hoe dat werkte. Ik wist wel, ja, het moet dan van achteren, maar ja, dat, dat is natuurlijk, überhaupt als je al de beknopte... ...lessen van biologie hebt, dan is dit het laatste wat je, wat je uitgelegd wordt natuurlijk.
2: Het was voor mij niet echt informatief. Dus het was een condoom om een banaan doen ook, en dat was het eigenlijk. Het was gewoon niet genoeg. Iedereen bleef eigenlijk met meer vragen zitten... ...dan, dan dat ze beantwoord waren. Juist op een leeftijd waar het zo belangrijk is dat je dat gewoon aanspreekt... ...en dat er over gepraat mag worden.
3: Ik denk, heel plastisch gezegd, dat een banaan qua vorm... redelijk de lading dekt, om het maar letterlijk zo te zeggen. Dit is Robert van der Graag. Ja, ik ben de Robert van der Graag. Ik ben adviseur
0: gezondheidsbevordering bij GGD Hollands Midden. Bij ons in Nederland zijn de GGD en Rutgers de belangrijkste instanties die nadenken over seksuele vorming.
3: Seksuele voorlichting of seksuele vorming, zeg ik liever, is eigenlijk een aansluiten bij de ontwikkelingsvragen die een kind in elke fase heeft. En die begint volgens Robert al vroeg. Ja, eigenlijk al bij baby's. Zo
1: vroeg. Dus als je net bent geboren, heb je al een seksuele beleving?
0: Ja, maar de meeste kinderen leren pas over seks als de hormonen gaan opspelen. Als puber op de middelbare school. De GGD waar Robert werkt, maakt hiervoor lespakketten. Maar het gaat om de
3: ontwikkeling van kinderen en jongeren... zijn er eigenlijk vier hoofdlijnen die uh, belangrijk zijn. Allereerst kijk je natuurlijk naar
0: de lichamelijke ontwikkeling.
1: Ja, je krijgt lichaamshaar, borsten, hormonen.
0: Lijn 2 in de seksuele voorlichting, relaties. In de breedste zin van het woord. Variërend van vriendschap
3: tot en met relaties waarin je ook eventueel geslachtsgemeenschap kunt hebben. Dan is er als derde thema van die voorlichting op school de voortplanting. Dus geslachtsgemeenschap, zwanger kunnen zijn, maar ook soas kunnen krijgen en je tegen dat soort ziekten beschermen.
1: Ja, zwangerschappen
0: en ziektes, de risico's dus. Ja, en tot slot is er de seksuele weerbaarheid. Jongeren moeten leren,
3: nee betekent nee. Dus eigenlijk het kunnen benoemen van je grenzen. Het herkennen van je eigen grenzen, maar ook het respecteren van de grenzen van een ander.
1: Het lichaam, voortplanting, ziektes. Het valt mij op dat het een vrij biologische benadering is.
3: Ja, dat de Robert mij ook uit. Nou, dat is van oudsher, omdat biologen zijn eigenlijk de eerste groep geweest. Laten we ze de early adopters noemen. Die eigenlijk in de school hebben gezegd, we moeten daar aandacht aan besteden. En eigenlijk moeten we die doelgroep dus heel dankbaar zijn.
1: Maar seks... Dat gaat toch ook over plezier en genot? Niet alleen over risico's en lichaamsdelen.
3: Ja, dat dacht ik dus eigenlijk ook. Seksuele voorlichting he, gaat eigenlijk echt over voortplanting. En de sensaties en de gevoelens en het genot wat je aan seksualiteit kunt beleven... krijgt minder aandacht.
0: Er zijn tijden geweest, ook hier in Nederland... dat we vanaf jonge leeftijd op een veel directere manier... met seksueel genot werden geconfronteerd.
1: Ik voel een tijdsprong aankomen.
0: We zijn in de middeleeuwen met Shanna Zwiep.
2: Um, ja, die seksuele ontwikkeling. Shanna is pedagoog en ontwikkelingspsycholoog. En Ik heb me gespecialiseerd in seksuele... Ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen van 0 tot 12 jaar.
0: Shanna geeft aan de Universiteit van Amsterdam... het vak Seksuele Opvoeding in een
2: Maatschappelijke Context. En dat houdt in dat ik... Heel erg rekening houden met dat seksuele opvoeding ook weer vrij normatief is, zoals opvoeding in het algemeen. Ze wil met haar lessen laten zien dat je op verschillende manieren naar seksuele opvoeding kan kijken en ermee om kan gaan. Dat het in andere culturen anders gaat, dat komt aan bod. Maar ook dat er een historisch eh, perspectief is dat er niet altijd op deze manier gedacht werd over zowel seksuele ontwikkeling als seksuele opvoeding. Ze begint haar les over de historie van seksuele opvoeding altijd met een voorbeeld uit de middeleeuwen. Ik vertel dan, van, nou, in de middeleeuwen was het bijvoorbeeld gebruikelijk, hè, voor zover we dat na kunnen gaan... dat uh, moeders uh, de jongetjes in slaap masturbeerden, dus babyjongetjes... omdat dat de beste manier was om ze in slaap te krijgen.
1: Dat doe ik nog steeds wel eens, bij mezelf dan.
2: Hè? De studenten reageren vaak nogal verbaasd op dit voorbeeld... Dat geeft altijd wel even een schok, want dat betekent dat je op een heel andere manier kijkt van, goh, volwassenen die iets seksueels met kinderen doen, nou daar zouden we nu onmiddellijk het meldpunt kindermishandeling voor bellen. Of het zou in ieder geval hè, de alarmbellen doen rinkelen.
1: Met dit voorbeeld wil Shanna dus vooral laten zien dat onze manier van naar seksualiteit kijken geen vaststaand gegeven is. Dus wat normaal is, dat hangt dan af van hoe we er met elkaar naar kijken.
2: En dat wil niet zeggen dat ik zeg dat het één goed is en dat we dat nu fout doen. Maar um, ik denk wel dat het goed is om te beseffen dat er verschillende manieren van uh, kijken zijn.
1: En baby's in slaap masturberen was toen normaal?
2: Zoiets. Het punt is
0: meer dat seks toen niet apart werd gezien van dagelijkse dingen.
1: Zoals slapen.
0: Onder andere. Seks was een gebruikelijke manier om de rust te bewaren. Het was iets normaals wat er gewoon bij hoorde dat niet per se met lust te maken.
2: Eigenlijk is het zo dat tot uh, het eind van de middeleeuwen uh, kinderen gewoon een onderdeel waren van het dagelijkse bestaan. En ook vaak in één ruimte sliepen. Met zowel de dieren in het huishouden als uh, opa's en oma's en andere aanverwanten en vader en moeder. En daardoor ook gewoon ja, ...alles meemaakte wat onderdeel van het leven was. Zowel ziekte als dood als uh, seks als geboorte.
1: In de middeleeuwen was er in die zin dus een veel natuurlijker manier... ...van hoe kinderen voor het eerst met seks in aanraking kwamen.
2: Terwijl het dus niet bewust een educatief doel had. Het was gewoon eigenlijk door, noodgedwongen door de omstandigheden... ...dat kinderen... ...dat er niet moeilijk over seks werd gedaan. Aan het eind van de middeleeuwen begint dat te veranderen. Uh, dan ben je wel meteen een paar eeuwen verder...
0: maar. Mensen kregen grotere huizen, trokken naar de stad. En kinderen kregen vaker een eigen slaapkamer.
2: En konden daardoor ook niet meer getuigen zijn van de alledaagse gebeurtenissen, zoals seks. En zagen ze het ook niet meer bij de dieren als ze in de stad woonden, zeg maar.
0: Na de middeleeuwen werd er ineens heel anders naar het kind gekeken. En daarmee veranderde ook het verband tussen opvoeding
2: en seksualiteit. Nou, dan krijg je op een gegeven moment nou, de eeuw van het kind ergens... 1700, 1800, tijd van de verlichting waarin filosofen dachten van het moet allemaal anders en de, de kinderstatus werd vergroot in plaats van dat een kind een soort kleine volwassene was. Dat betekende ook dat er langzamerhand uh, aandacht was voor hoe moet je kinderen opvoeden. Onder invloed van de
0: kerk werd seks iets waarover je leerde in voorbereiding op het huwelijk. En dan ging het alleen over voortplanting
2: en het voorkomen van onzedelijk gedrag. Uh, dus plezier in seks was natuurlijk helemaal niet zo aan de orde.
1: Maar wat heeft dat dan te maken met de seksuele opvoeding van nu? Waarom is die nu zo gericht op gevaren en risico's?
2: Shanna vertelde me dat daar twee oorzaken voor zijn. De oorsprong is een beetje te vinden in de jaren tachtig. Toen er een grootschalig onderzoek in Nederland is gedaan naar incest en seksueel misbruik met verwanten enzovoort, vrienden enzovoort... Uh, dus volwassenen die kinderen misbruikten. En dat werd natuurlijk versterkt door de zedenzaak met Robert M. in 2010 in Amsterdam.
1: Ja, en ik moet ook denken aan dat gedoe met de katholieke kerk en de AIDS-epidemie van de vorige eeuw.
0: Het idee ontstond dat kinderen moesten leren grenzen aan te geven om misbruik
2: te voorkomen. Kinderen moeten mondig en weerbaar worden om te voorkomen dat ze iets naar ze overkomt.
1: Ja, en zo leren de meeste kinderen van jongs af aan... Wat er allemaal niet mag als
0: het om seks gaat. Dus
2: pas op voor en doe dat niet. En ga niet met vreemde mannen mee. En laat niemand aan je billen zitten.
0: Shanna zou het liever anders doen.
2: Ja, niet dat met die billen.
0: Maar meer op een positieve manier. Vanaf de peutertijd.
2: In die kindertijd, vanaf nul jaar, start het al. En dat betekent dat je eigenlijk ook dan al... op een positieve manier zou kunnen begeleiden. Namelijk door te vertellen dat ze alle... Uh, onderdelen van het lijf een naam hebben, dat er geslachtsdelen zijn die een naam hebben, dat dat uh, prettig kan voelen als je eraan zit of als je het te hard doet niet. Robert vindt dat ook. Je kan niet vroeg genoeg met de seksuele opvoeding beginnen, zolang het maar aansluit
0: bij de leeftijd van het kind. En dan zie je aan het kind wel of wat je vertelt aankomt.
3: En als een kind het afwijst of een kind kijkt er heel raar naar... dan zijn dat tekenen waar je iets mee kunt. Als een kind er totaal niets van begrijpt... dan ben je iets vooruitgelopen in de ontwikkeling. Wijst een kind het af, dan zou het kunnen zijn dat je daar al een stukje achteraan loopt. Omdat een kind eigenlijk denkt, dit heb ik al lang bedacht of ik heb het al uitgezocht. En als een kind het herkent en dat positief ontvangt... dan zit je waarschijnlijk heel goed in de ontwikkelingsfase... en sluit je eigenlijk aan bij waar het kind zelf ook aan het
0: bedenken of aan het voelen is. Seksles op de middelbare school is dan ook te laat. Veel te laat, ja.
2: Want dan is het al een gênant onderwerp. En boven gênant kan het ook nogal verwarrend zijn. Als je twaalf jaar hebt geleerd dat niemand aan je billen of aan je buik mag zitten... is dat natuurlijk een hele dubbele boodschap... als dat opeens daarna kennelijk wel mag, tot op zekere hoogte.
1: En is school eigenlijk wel de aangewezen plek voor die voorlichting?
2: Shanna en Robert vinden dat het een vanzelfsprekend onderdeel moet zijn van de hele opvoeding. En dat kan op allerlei plekken. Niet per se in een institutie zoals de school, maar hè, dan gewoon thuis, eigenlijk op meer plekken. We als opa en oma erover praten, ook prima. Maar dat je de indruk geeft dat het een onderwerp is wat gewoon bespreekbaar is... en waar niet gênant over gelachen mag, hoeft te worden. Wat wel mag trouwens, maar ja, vanuit een andere lading. Robert had het tegen mij de hele tijd over spiegelen.
0: Kinderen doen na wat ze in hun omgeving zien.
3: Een mooi voorbeeld is dat een vader en een moeder elkaar nooit in het openbaar kussen... of nooit in het openbaar knuffelen of aanraken. Daarmee zeg je eigenlijk ook heel veel. Dus kinderen leren zeker niet alleen maar van de dingen die we ze vertellen... maar ook heel erg van de dingen die
0: we laten zien. Dus dat we kinderen van jongs af aan meegeven dat seks erbij hoort. Eigenlijk net als de middeleeuwen. Ja. Shanna vergelijkt het met een kind leren fietsen.
2: En dan leer je ze ook van... nou doe dat eerst maar even met twee wieltjes er extra bij... En helmje uh, helmpje op, wat dan ook. Je zorgt dat de randvoorwaarden in principe goed zijn. Maar je gaat een kind ook niet vertellen als het uh, net trots is dat het kan fietsen, dat het uh, zo onder een auto kan liggen. Je zorgt dat het niet gebeurt. Nou, dat is een beetje wat ik hier ook bedoel. En dat is misschien wel normatief, maar dat is dan toch wel... Ja, dat is ook een soort missie. <laughs> ja,
3: ergens heeft die seksuele voorlichting... Was het was niet zozeer de seksuele voorlichting, maar meer... Dat je toch even het vrouwelijke orgaan wat beter begrijpt. kwam in mijn geval toch wel goed uit, ja.
0: Dit was Bedvogels. Gemaakt door Gian van Grunstven, Judith Konijn en Christel Sunter.
1: Presentatie Gian van Grunstven.
0: En Botte Jellema. Aan deze aflevering werkte verder mee Robert van der Graag van de GGD Leiden.
1: Shanna Zwiep van de Universiteit van Amsterdam.
0: En het Bedvogelspanel.
1: Techniek Alfred Koster. Wil je meer weten over onze serie? Kijk op www.human.nl bedvogels.
0: En we zijn natuurlijk te downloaden via onze website iTunes en via je podcast app.
1: Laat je via iTunes weten wat je van Bedvogels vindt.
0: Dank je en tot de volgende keer.